0: Deutschlandfunk. Der Tag. Irgendwas mit Medien. Schreiben, Filme machen, kreativ sein und damit Geld verdienen. Das ist für sehr viele Menschen immer noch ein Traum. Aber die Kreativwirtschaft, die hat es in dieser Corona-Krise voll erwischt. Mit Kreativität Geld verdienen ist auf einmal sehr schwer geworden. Was sich da verändert und wie die Firmen mit der aktuellen Lage umgehen, das erklärt uns gleich Sebastian Engelbrecht. Und was war das jetzt eigentlich mit diesem Impfgipfel gestern? Wissen wir jetzt genauer, wie es weitergehen soll bei der Impfstoffversorgung? Oder war dieses Videotreffen im Kanzleramt nur eine geschickte Übung im Erwartungsmanagement? Das ist zumindest der Begriff, den Johannes Kuhn häufiger gebraucht. Mit dem habe ich mich über diesen Gipfel gestern unterhalten. Hören wir ebenfalls gleich. Alles an diesem Dienstag, dem 2. Februar 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Sebastian, grüß dich. Hallo Tobias. Sebastian, wir reden über Filmemacher, Kinos, Spiele und Softwareentwickler. Das ist die sogenannte Kreativwirtschaft. Was ist da bekannt? Wie ist die bislang durch diese Pandemie gekommen?
1: Der ging es ja vor dieser Pandemie wahnsinnig gut und äh, die hatte einen Umsatz von 165 Milliarden Euro im Jahr in ganz Deutschland. Und dieser Umsatz ist ungefähr um ein Drittel Und das sagt natürlich alles. Das sind also nicht etwa diese 5% weniger Bruttoinlandsprodukt, wie wir das sonst gehört haben, sondern das sind jetzt hier mal eben 31% weniger. Das heißt, Firmen wie Softwarefirmen, Games-Produzenten, Telekommunikation, Film, Musikwirtschaft, Presse und Rundfunk gehören auch dazu, sind insgesamt schwer eingebrochen. Und aufgefangen wurde das wie in vielen Branchen durch Kurzarbeitergeld, Soforthilfeprogramme von Ländern und andere. Hilfsprogramme äh, des Staates. Ähm, Die Corona-Säule 2 ist das letzte, was die Beteiligten da nun also dankbar angenommen haben und jetzt endlich wieder etwas mehr Planungssicherheit haben, weil das Geld, was im November so lange auf sich warten ließ, nun eingetroffen ist. Es geht den Branchen weitgehend Schlecht. Dennoch äh, üben sie sich darin, Zuversicht zu verbreiten. Äh, zum Beispiel eine Filmverleiherin, äh, Laila Hamid, äh, hat äh, erzählt in einer Diskussion, die ich heute verfolgt habe, es gäbe doch eine große Disruption in ihrem Bereich. In der Vergangenheit äh, hätte es immer ein exklusives Kinofenster gegeben. Das bedeutet also, dass wenn man einen Film ähm, vermarktet oder in die Kinos bringt, dann gab es immer zwischen dem Kinostart und der Vermarktung der digitalen. Fünf Monate, in der also das noch nicht digital verwertet werden durfte. Und diese Geschäftsmodelle sind jetzt völlig hinfällig, weil natürlich die Kinos nicht mehr äh, laufen. Und das wird wahrscheinlich dann auch nach der Krise weiterhin so sein. Universal und Warner haben dieses Kinofenster faktisch abgeschafft. Das sind jetzt nur noch drei Wochen oder so. Das ist natürlich existenziell für die Kinoverleiher und die wissen noch gar nicht, was das für sie ganz konkret bedeutet. Immerhin aber aus Potsdam-Babelsberg höre ich, dass da Hollywood-Produktionen gemacht worden sind, Uncharted und Matrix sind da gedreht worden, aber hieß es dann auch eben mit doppeltem Aufwand.
0: Sebastian, du hast ja jetzt schon gesagt, du warst da heute auf einer Pressekonferenz, auf einer Veranstaltung, da wurden diese aktuellen Zahlen präsentiert. Kannst du uns das kurz erklären, was war das? Äh, Für eine Veranstaltung?
1: Das war eine Veranstaltung vom Medianet Berlin-Brandenburg. Das ist praktisch eine Lobbyveranstaltung für die Entwicklung der neuen Medien und der digitalisierten neuen Medien, eben dieses Bereiches der Telekommunikation, Film, Musikwirtschaft, Presse, Rundfunk in Berlin und Brandenburg, die gemeinsam mit dem Medienbord Berlin-Brandenburg, also einer staatlichen Förderungsinstanz für diese Bereiche, Film und neue Medien, versuchen sozusagen den Status und den Stand dieser Branche zu unterstützen. Und die haben eben ein Medienbarometer veröffentlicht. Und das basiert auf einer Umfrage unter 208 befragten Unternehmen aus der Branche in Berlin und Brandenburg. Und ich denke schon, dass diese recht ernüchternden Ergebnisse schon repräsentativ sind für die Situation in ganz Deutschland.
0: Wenn diese kreativen Unternehmen, wenn die jetzt in so einer handfesten Krise stecken, was ist da bekannt? Wie wie halten sich diese Firmen oder diese Solo-Selbstständigen, wie halten die sich über Wasser?
1: Naja, die halten sich natürlich über Wasser mit den bekannten äh, Mitteln, die ich schon erwähnte, also diesen Fördermaßnahmen, äh, Kurzarbeitergeld, Soforthilfeprogramme der Länder und mit ähnlichem. Aber es gibt eben auch äh, Bereiche, die sich nicht über Wasser halten müssen, sondern die geradezu boomen. Dazu gehören eben die Gamer zum Beispiel. Äh, Das Verkaufen von Games äh, boomt ja und entsprechend auch die Entwicklung von Games und die einzige Unterscheidung, der einzige Unterschied, den die dann erlebt haben in den letzten Monaten, ist, dass sie ihre Leute ins Homeoffice geschickt haben, denen die Rechner mitgegeben haben und die produzieren munter weiter. Das gibt es also durchaus auch. Und die haben dann eben auch neue, effiziente Methoden des Arbeitens gelernt. Die fragen sich jetzt, brauchen wir nach dem Lockdown, brauchen wir nach der Krise überhaupt weiterhin... Büros. ja, Können wir nicht einfach darauf verzichten und künftig unsere Leute weiter im Homeoffice arbeiten lassen, denn wir merken, das funktioniert gut. Was nicht so gut funktioniert, sagen selbst diese eigentlich noch auf der Sonnenseite befindlichen Produzenten von Games. äh, Schwierigere, tiefere Problemanalysen, die funktionieren nicht so richtig, auch per Videokonferenz. Da sind dann doch persönliche Gespräche immer wieder nötig und gerade wenn man kreativ arbeitet, braucht man auch so ein so etwas Informelles, so den Gedankenblitz beim Kaffeetrinken gewissermaßen. Und das haben die Unisono aus allen diesen Bereichen gesagt, das fehlt. Insofern ist die Videokonferenz, ist die Digitalisierung auch nicht die Lösung für alle Probleme.
0: Könnte es denn sein, Sebastian, dass diese Pandemie auch für andere Unternehmen jetzt nicht unbedingt aus der Computer-Software-Branche eine Chance ist, sondern auch für andere kreative Unternehmen? Ich denke da jetzt. Zum Beispiel auch wieder an Filmemacher, die möglicherweise mit diesen ganzen neuen Videokonferenzformaten, die wir kennen, mit Zoom, Skype for Business, die die da möglicherweise auch neue Konzepte erfinden oder entwickeln, wie sich Leute am am Bildschirm unterhalten können, sodass sich da möglicherweise neue kreative Geschäftsmodelle ergeben können. Ist ist das ein, ein möglicher Ausweg oder auch eine Perspektive für Unternehmen aus dieser Branche?
1: Ja, das ist in dieser Umfrage auch systematisch schon erfasst worden. Also man redet jetzt schon von den vielen guten Nebeneffekten. Das ist eben nicht nur das Homeoffice. 63 Prozent der Befragten haben gesagt, das dezentrale Arbeiten, das Homeoffice, das ist eine Chance, die wir durch die Krise ergriffen haben. Aber wie du eben ganz richtig sagst, wir entwickeln neue Workflows in unseren Unternehmen, das wollen wir dann auch nach der Krise weitermachen und wir digitalisieren unsere Prozesse, wir digitalisieren unsere Infrastruktur, das haben fast die Hälfte der Befragten gesagt und die berühmten digitalen Geschäftsmodelle, das wurde allerdings auch noch nicht dann konkretisiert, wie die dann im Einzelnen aussehen, aber fast die Hälfte der ähm, Branchenmitglieder, sage ich jetzt mal, reden davon, dass sie ihre Geschäftsmodelle Modelle digitalisieren und dadurch Vorteile haben. Und auch, dass sie in dieser Zeit des Lockdowns die Kosten gesenkt haben schon. Also insofern ist da jetzt auch schon von den Erfolgen durch die Krise
0: die Rede. Was heißt das denn alles jetzt für die Zeit nach Corona? Wir wissen noch nicht genau, wann diese Zeit anbricht. Aber möglicherweise kommt das ja irgendwann im Laufe dieses Jahres. Gibt es dann eine Menge Firmen aus dieser Branche, die es plötzlich gar nicht mehr gibt, die pleite sind, wo dann eine große Leerstelle herrscht?
1: Da hat sich natürlich die Branche heute bedeckt gehalten und bemüht, dieses Thema gar nicht äh, zu erwähnen. Die äh, schwierigste Situation äh, ist die Situation der Kinos, der Theater und der Veranstaltungswirtschaft, äh, die faktisch bei Null weiterarbeiten müssen. Und da kann man sich natürlich jetzt schon ausrechnen, dass sobald die staatlichen Hilfen wegfallen, da einige Unternehmen zusammenbrechen werden. Wir wollen es nicht hoffen, aber es ist zu befürchten. Das heißt, jetzt sagen schon einige Unternehmen, die befragt worden sind oder sogar sehr viele, wir werden weiterhin Stützungsmaßnahmen brauchen, auch wenn die Corona-Pandemie überstanden ist. Und Das sagen sogar 43 Prozent. Wir brauchen weiter eine staatliche Investitionsförderung. 41 Prozent sagen, wir brauchen weiterhin steuerliche Anreize. Es müssen die bestehenden Förder- Fördermaßnahmen ausgebaut werden. Wir brauchen Liquiditätshilfen. Also der Staat, Vaterstaat hat einmal geholfen und äh, jetzt ist das fast gewissermaßen angestochen und man hofft, überleben zu können äh, dadurch, dass es gewissermaßen langfristige
0: Hilfsangebote des Staates gibt. Vaterstaat, Mutterstaat ja vielleicht auch. Ähm, Sebastian, was mir da jetzt noch einfällt, wenn das auf auf so einem Pressegespräch Bei so einer Pressekonferenz, wo solche Unternehmen zusammen sind, viele von denen geht es wirklich durch diese Corona-Restriktionen sehr, sehr schlecht. Ist da auch etwas von Emotion zu spüren? Lassen da einige Leute möglicherweise auch ihrer Wut, ihrem unmutfreien Lauf protestieren?
1: Nein, das war ganz kontrolliert. Das war eher so die professionelle, zur Schau gestellte, gute Laune, die man in der Branche so pflegt, die dann auch bei so einem Event, der natürlich digital übertragen wurde, per Videokonferenz wieder gezeigt wurde. Also da hat man keinen Ball durchgelassen, sondern obwohl die Situation so ernst ist, sozusagen gute Miene zu einem ja sehr ernsten
0: und auch teilweise sehr traurigen Spiel gemacht. So, jetzt haben wir von Sebastian Engelbrecht gehört, wie es der deutschen Kreativwirtschaft geht. Dann wollen wir auch noch hören, was es Neues gibt zum Thema Impfen. Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio ist da top informiert. Hallo Johannes. Hallo. Johannes, wir müssen über den Impfgipfel sprechen, gestern per Videoschalte im Kanzleramt. Dieser Gipfel, der wurde ja mit viel Trara angekündigt. Jetzt gibt es aber eine Menge Kritik. Was ist da heute in Berlin zu hören? Ja, die Kritik
2: ist sehr breitflächig, würde ich mal sagen. Aber es gibt ja nicht nur Kritik, sondern auch Enttäuschung von den Teilnehmern, ähm, gerade aus den Ländern. Ähm, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat das Ergebnis durchwachsen genannt. Markus Söder hat gesagt, ja, es war Klarheit und Ernüchterung zugleich. Klarheit im Sinne von, ähm, man weiß jetzt, was in den nächsten Monaten ungefähr an Impfstofflieferungen zu erwarten ist und Ernüchterung im Sinne von, ja, im ersten Quartal gibt es halt keine Möglichkeit, das äh, hochzufahren. Und die Kritik, die kommt unter anderem aus der Opposition im Bundestag. Amira Mohamed Ali hat gesagt, ähm, das waren ein Ablenkungsmanöver. Ähnlich auch FDP und Grüne, die sagen ja, das ist ja ein interessanter Gipfel, aber wo ist denn jetzt die Strategie und wo sind die Ergebnisse? Und Eugen Brüsch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, hat zum Beispiel gesagt, das war eine Steigerung des Unverbindlichen. Äh, Michael Lüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft spricht von einem Fehlschlag. Also ich weiß nicht, ob es am Erwartung Wartungsmanagement lag, weil es hieß ja schon davor, Vorsicht, da wird es keine Ergebnisse geben. Wir kennen das ja auch aus der Merkel-Ära, aus den ersten, sage ich mal, sieben, acht Jahren. Ähm, Da gab es ja auch häufiger Gipfel zu allen möglichen Dingen, die aber eher so eine Form von runder Tisch waren, dass man überhaupt mal weiß, von was über was man spricht und wo man jetzt ähm, Dinge angehen muss. Und auch das Setting, wie es dann gestern in der Pressekonferenz war, das kann man mir eher so vor wie so ein Bund Länder treffen und danach kommt Beschlüsse und vielleicht eine gute Nachricht im Sinne von okay, wir ändern jetzt unsere Impfstrategie und versuchen, ähm, das Beste draus zu machen, aber es kam halt nicht wirklich was.
0: Gibt es denn dann irgendwelche Punkte, an denen wir heute am Tag danach sagen können: Ja, da gibt es jetzt tatsächlich mehr Klarheit. Da ist zumindest etwas deutlicher geworden.
2: Ja, bei den Zahlen, bei den erwarteten Impfdosen, wobei die natürlich unter Vorbehalt stehen. Erstes Quartal 18 Millionen Impfdosen, sehr wenig. Zweites Quartal dann 77 Millionen erwartet und im Sommer dann 126 Millionen. Also, wir haben sozusagen jetzt erstmal, wie Jan Spahn gesagt hat, der Gesundheitsminister, harte, harte Wochen vor uns. Auch natürlich. Weil wir das Ganze parallel hatten mit den technischen Schwierigkeiten, die es zum Beispiel gab, in den Ländern ähm, dabei Termine zu machen. Und viele ältere Menschen haben noch gar keine Termine bekommen. Und da wird sich jetzt nicht so wirklich viel ändern, vielleicht bis April für viele Menschen. Gleichzeitig dann aber eine Form von, wenn es denn so kommt sehr großen Betrieb wahrscheinlich ähm, ab früher und äh, vor allem im Sommer in den Impfzentren. Das heißt, da muss ich mich dann auch wieder logistisch darauf einstellen. Was aber die Bundesregierung nicht gesagt hat, sie hat auch gesagt, das ist kein Versprechen, sondern ähm, das kann sich ändern, das liegt an Lieferketten, ähm, Produktionen können auch mal ausfallen, etc. Hängt auch im Sommer gerade noch damit äh, zusammen, was dann noch von den weiteren Impfstoffen bis dahin äh, zugelassen ist. Und die Bundesregierung hat aber auch nicht gesagt und kann auch nicht sagen, ähm, ja, wann genau kommen denn die Impfstoffe. Und das ist ein Riesenproblem für die Kommunen, denn die müssen natürlich, wenn sie Termine ausmachen oder wenn sie sagen, okay, jetzt haben wir äh, Impfstoffe, die können wir in den Praxen ausgeben, das kann, äh, können wir sozusagen dezentral machen, da machen wir dann auch schon Termine. Ähm, das Geht halt nicht, wenn du nicht weißt, wann wie viel Impfstoff und von welchem Hersteller kommt. Und ähm, das soll jetzt geändert werden mit einem einem nationalen Lieferplan. Ob der aber dann so detailliert sein wird, dass die Kommunen dann sagen, okay, jetzt können wir wirklich planen und haben nicht plötzlich zum Beispiel im Frühjahr zu wenig Leute in den Impfzentren, weil der der Ansturm so groß ist oder haben wieder Probleme, Termine zu vergeben, weil sich eben so viele Leute melden. Oder plötzlich fällt eine Lieferung weg, zum Beispiel. Das wird man dann sehen. Das ist eben ein Spiel mit sehr vielen Unbekannten.
0: Und, und genau das wird ja offenbar immer wieder betont, dass das jetzt alles nicht definitiv ist, dass alle diese Zusagen hier unter deutlichem Vorbehalt stehen. Was ist denn dein Eindruck, Johannes? Baut die Bundesregierung, bauen die Verantwortlichen hier so ein bisschen vor? Fahren die schon mal so eine Art Verteidigungslinie auf? Nachdem sie jetzt das, das Debakel, das Impfdebakel der vergangenen Wochen gesehen haben, dass sie zumindest in der Zukunft äh, sagen können, äh, sorry Leute, da haben wir euch keine falschen Versprechungen gemacht. äh, Beschuldigt uns bitte nicht jetzt schon wieder.
2: Ja, ich glaube, wie sie es machen, die Kritik wird natürlich kommen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, Und es ist auch realistisch zu sagen, man kann es nicht genau sagen, wie viele Dosen es dann genau werden und ob das alles klappt, ob die Fabriken rechtzeitig online sind, die Produktionskapazitäten, die jetzt ausgebaut werden, ähm, ob äh, Impfstoffe sind ja auch komplex, gerade die mRNA-Impfstoffe, ob dann ähm, die die Vorprodukte auch alle da sind, etc. Es ist ja nicht nur so, dass irgendwie nicht nur nur Deutschland impft, sondern die ganzen Industrienationen impfen. Also da ist natürlich auch eine Menge Menge Druck auf dem Markt, auf allen Dingen. Was fehlt und das ist was, oder ich würde es mal so vielleicht formulieren, die Bundesregierung hat, als sie in den und und um als sie in den vergangenen Monaten so seit November ähm, immer gefragt wurden, nachdem sie die Corona-Maßnahmen verschärft hatten, ja was ist denn die Langfriststrategie, was ist denn die Perspektive? Da kam nicht irgendwie okay, wir haben da so einen Stufenplan für Öffnungen, sondern da hieß es immer ja ähm, die Impfungen. Und jetzt sind die Impfungen da, die Erwartungshaltung war groß und es funktioniert nicht. Und das fällt ihnen auf die Füße und alles, was sie jetzt an Erwartungsmanagement machen, ist sozusagen erstmal zu sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal runtergehen, wir müssen euch wieder auf die Zukunft vertrösten, haben aber gleichzeitig natürlich auch die Situation, dass das mit dem Lockdown auch immer unangenehmer wird. Also es ist keine einfache Situation, aber Stichwort Mittel- oder Langfriststrategie, da ist natürlich die Bundesregierung und da sind auch die Länder selber dran schuld.
0: Und äh, gab es da bei dieser Sitzung gestern oder hinterher irgendeine Form von... Entschuldigung bedauern von Seiten der Verantwortlichen. Hast du da was gehört von den Ministerpräsidenten oder sogar von der Kanzlerin?
2: Ja, ich glaube, man hatte sich darauf eher geeinigt, ähm, zu sagen, das Ganze war Schuld der EU-Kommission. Die Kanzlerin Angela Merkel hat das nicht so ähm, dezidiert ausgedrückt, aber aus dem Länderkampf schon klar rüber, auch heute nochmal, ähm, dass man sozusagen eher den äh, Pharmafirmen glaubt, dass die wirklich am Limit arbeiten, dass die wirklich sich an Verträge halten etc. Aber das Gefühl haben ähm, oder den Eindruck haben, ähm, die EU hat da zu wenig bestellt und falsch bestellt. Also das ist ja auch so ein Problem, das wir jetzt haben, im Sinne von ähm, die SPD hat ja sehr stark Druck auf, auf die Union gemacht innerhalb der Koalition, dass wir natürlich immer jetzt so ein Fingerzeig haben. Die EU-Kommission ähm, zeigt dann auch wieder zurück auf die Pharmafirmen. Das ist auch noch relativ, äh, da sozusagen die genaue Verantwortung, wer die hatte und in welchem Maße. Das ist ja auch gar nicht so leicht zu entschlüsseln und da liegen auch noch nicht alle Informationen vor. Aber das Ganze hinterlässt natürlich den Eindruck, dass hier keine Verantwortung und damit auch keine Führungsrolle übernommen
0: wird. Und äh Meinst du, ändert sich daran jetzt etwas?
2: Ich bin mir nicht sicher, weil, nochmal um auf das Thema Langfriststrategie zurückzukommen, die Bundesregierung äh, muss sich natürlich auch damit beschäftigen, nicht nur wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht, sondern im nächsten Jahr. Weil den Fehler, den wir ja schon gemacht haben, sozusagen im Sommer, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist die erste Welle vorbei, läuft ja alles ganz gut, muss ich bestimmte Dinge nicht nicht so wirklich vorbereiten und das wird schon irgendwie im Herbst und dann erwischt es uns eiskalt. Das kann uns natürlich bei den Impfungen auch passieren. Was wir jetzt sehen zum Beispiel ist ähm, südafrikanische Virusmutante, die ersten Impfstoffe zeigen sich im Labor zumindest schon mal als weniger wirksam an. Da kann kann man sagen, okay, da kann kann man noch nachimpfen, das ist vielleicht eine Auffrischung, Ähm, das kann man machen. Aber es ist natürlich dadurch, dass das Virus unter großem evolutionären Druck gerade steht, weil es Impfstoff gibt, ähm, gleichzeitig auch überall noch äh, sich bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Mutante gibt, die vielleicht eine Resistenz entwickelt gegen einen oder mehrere Impfstoffe, die ist gegeben. Also das kann durchaus passieren. Was heißt das dann für uns? Das heißt wahrscheinlich, dass wir im Jahr 2022, 2023 im Hintergrund eine Infrastruktur brauchen, die darauf eingestellt ist. Das heißt, man muss sich angucken, wie sehen die Lieferketten aus? Wie sehen die Produktionskapazitäten aus? Wie sieht es mit den Impfzentren aus und mit den Freiwilligen? Wie kann ich die, wenn ich feststelle, oh, jetzt kommt eine neue Form von, ähm, eine neue Form von Mutante und wir müssen alle nochmal neu durchimpfen, ähm, wie kann ich das möglichst schnell aktivieren und möglichst schnell ausrollen. Und bisher war da Deutschland entgegen dessen, was man ja so den Eindruck hatte, auch nach dem ersten Lockdown, ähm, logistisch nicht auf der Höhe und auch in Sachen Vorplanung nicht auf der Höhe. Und das ist für mich das, was bei der Impfstrategie wichtig wird und wo wir aufpassen müssen, dass wir eben nicht diesen Fehler wiederholen aus der regulären Corona-Krise, dass man sagt, okay, jetzt ist die erste Mhm. Welle vorbei, Gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Das ist ein sehr interessanter Langfristgedanke, Johannes. Ich will äh, g- ganz kurz noch mit dir sprechen über den nächsten Termin, der jetzt ansteht. 10. Februar ähm, soll es einen weiteren, ich sage jetzt mal ganz normalen Corona-Gipfel geben. Äh, sag uns ganz kurz, was ist für diesen 10. Februar? Was können wir da erwarten?
2: Also was von den Ländern kommen wird, sind ja jetzt schon auf dem Tisch. schleswig Holstein, heute auch Niedersachsen. Die haben leichte sag ich mal, Öffnungspläne vorgelegt im Sinne von, okay, es gibt jetzt eine Stufenpläne bei Inzidenz unter 50 ähm, bis hin zu ganz runter, ähm, da können wir das und das aufmachen. Natürlich zuerst ähm, Schulen und Kitas, dann körpernahe Dienstleistungen und dann so immer weiter. Und darüber wird sicherlich geredet werden, ob man es vielleicht auch regional ein bisschen ausdifferenziert. Wir sind ja jetzt unter 100 in den Inzidenzen deutschlandweit und teilweise eben auch schon unter 50 in, in, in Städten und Kreisen. Ähm, kann man es regional ausdifferenzieren oder kommen wir dann wieder in dieses Problem rein, ähm, dass dann sozusagen die Leute in den Landkreisen nebenan anfahren und äh, wir dann wieder Hotspot geschehen haben, ähm, die wir eigentlich nicht wollen. Und der zweite Faktor, und der ist wirklich weiterhin schwebt über allen und ist aber umgeklärt, ist die Frage nach dem britischen Virus, sage ich mal, oder die, das, das Virus, das in Großbritannien sich gerade verteilt, das hoch ansteckend ist. Da sieht man auch an den Zahlen, dass die, die Briten große Probleme haben, obwohl sie eben gerade schon impfen. Ähm, und da muss man natürlich dann entscheiden, machen wir prophylaktisch erstmal weiter zu, weil das Ganze natürlich auch dann sozusagen sich im Hintergrund weiterentwickeln könnte und wir jetzt vielleicht dann wieder leicht lockern und dann kommen wir, dann verteilt sich das britische Virus und wir müssen wieder zumachen, gleichzeitig natürlich die ganzen Nebenkosten des Lockdowns, die psychischen, die wirtschaftlichen etc., Bis dahin wird man hoffentlich auch Zahlen haben, wie groß die Verteilung der britischen Mutante gerade ist in Deutschland. Und darauf äh, aufbauen wird man dann entscheiden. Ähm, Ich gehe eher davon aus, dass man nicht lockern wird oder nicht im großen Maße, jenseits vielleicht von einzelnen regionalen Stellen.
0: Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Und das war der Tag. Heute, an diesem Dienstag, dem 2. Februar 2021. Wir sind auch morgen natürlich wieder da, ab 17 Uhr, in der kostenlosen DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo Podcasts abgeholt werden können. Mein Name ist Tobias Armbuster. Danke und ciao.